0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian.
1: Und ich bin die Anna.
0: Auch heute blicken wir mit dir mitten rein in die Dörfer, Betreuungsangebote und Einrichtungen von SOS Kinderdorf. Spannende Gäste geben dir mit ihren Erzählungen neue Perspektiven auf die Arbeit einer Organisation, die seit über 70 Jahren tätig ist. Wie warst du so drauf mit 16 oder 17 Jahren? Hast du rebelliert, deine Grenzen ausgelotet und die Menschen in deiner Umgebung zur Weißglut gebracht? Oder war das größte Problem der Pickel auf der Nase und das genau vor dem ersten Date mit dem großen Schwarm? In der heutigen Folge sprechen wir genau über diese Zeit, in der alles möglich erscheint, aber vieles so schwierig ist. Es geht heute in der Dorfrunde um die Jugendarbeit bei SRS Kinderdorf.
1: Ja, und dazu begrüßen wir jetzt unseren heutigen Gast, den Gerhard Haller. Er ist pädagogischer Leiter in einer Jugendwohngruppe bei SOS Kinderdorf. Herzlich willkommen, lieber Gerhard, und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Sehr gern. Hallo. Danke für die Einladung.
1: Ich glaube, ich habe es dir angekündigt, wir würden mit dir total gern zum Einstieg eine kleine Lockerungsübung machen, um dich ein wenig kennenzulernen. Und zwar haben wir uns einen kurzen Word-Rap überlegt und es wäre super, wenn du die folgenden Sätze für uns vervollständigen könntest. Okay. Ich arbeite bei SOS Kinderdorf seit...
2: 1997.
1: Ich bin Ausgebildeter...
2: Ich bin Ausgebildeter Sozialpädagoge.
1: Meine Lieblingsband als Jugendlicher war...
2: Die Beatles.
1: Jugendliche sind für mich.
2: Jugendliche sind für mich immer wieder äh, einzigartig, nicht kopierbar, einmalig. Äh, wunderbare Menschen, die äh, einen sehr großen Lebenswillen haben, weiterzukommen mh, und die Erwachsenen manchmal echt gut aushalten müssen, die sie da begleiten.
0: Ja, Gerhard, du arbeitest ja in einer Jugend-WG von SOS Kinderdorf, wie wir schon erfahren haben. Wie lebt es sich denn in so einer WG? Ähm, Geht es in einer Runde von Teenagern nicht irgendwie ständig äh, drunter und drüber? Gib uns da zu Beginn vielleicht mal ein paar Einblicke in den Alltag bei dir in der WG. Ich glaube,
2: es ist vergleichbar mit, mit Familien, wo Jugendliche wohnen. Ähm, äh, Jugendliche äh, haben einen anderen äh, Tag-Nacht-Rhythmus als wir Erwachsene. Das heißt, die brauchen manchmal morgens länger, um in die Gänge zu kommen. Also morgens ist es wahrscheinlich eher ruhiger in einer Jugend-WG. Es gibt viele Jugendliche, die sich äh, irgendwann abgewöhnt haben, in der Früh zu frühstücken. Vielleicht kennt ihr das. Ja, es ist dann vielleicht äh, ein schneller Kaffee irgendwo oder eine Tasse Wasser und ich brauche sonst nichts und ich esse dann erst am Nachmittag. Ähm, das stellen wir bei, bei, unseren Jugendlichen auch immer wieder fest. Und nachdem wir wissen, dass Frühstück wichtig ist, äh, geben wir da nicht auf, immer wieder zu motivieren, da auch was zu essen, in der Früh was zu sich zu nehmen, weil es einfach wichtig ist, weil du sonst keine Energie hast für den Tag. Und dann ist es wichtig, dass, dass jede Jugendliche, bei uns wohnen Mädchen im Haus, dass jede Jugendliche unter Tags, entweder in die Schule geht oder in ein Arbeitsprojekt oder in die Arbeit. Das heißt, dass, dass wir was zu tun haben, dass wir tätig sind. Und unsere Aufgabe ist es, die Jugendlichen da zu unterstützen, dass sie in diese Tätigkeiten kommen. Ähm, das, das ist manchmal sehr mühsam, ja, da die Motivation zu haben. Ja, und äh, nach der Schule oder nach der Arbeit ist es, äh, so wie bei vielen Jugendlichen, äh, mal was Mittagessen äh, Freizeit haben, schauen, was hat sich im, in der sozialen Welt, äh, in den neuen Medien getan und ganz aktuell äh, ist möglichst ausnutzen, dass man, dass man rausgehen darf. Ja. Wir haben ja alle diese äh, Corona-Beschränkungen mit Ausgangsbeschränkungen äh, und so weiter ähm, und da ist es Jugendlichen sehr wichtig, das auch gut nützen zu können, weil dieses ähm, beschränkt zu sein ist ja etwas, das ja, grundsätzlich auch bei Jugendlichen als Thema da ist, wo, wo man rebellieren muss dagegen. Ja, Und jetzt haben wir zusätzlich noch diese Beschränkungen. Also das ist dann äh, doppelte Aufgabe eigentlich. Ja.
1: Darüber möchten wir auf jeden Fall äh, dann später noch etwas ausführlicher mit dir sprechen, äh, zu dieser besonderen Situation im Moment mit Corona. Aber zuerst nochmal konkret zu deiner WG, zu deiner Wohngruppe, damit sich das die Zuhörerinnen auch ein bisschen besser vorstellen können vielleicht. Du sagst, bei euch leben ausschließlich Mädchen, also junge Frauen. Ähm, wie viele Jugendliche leben denn da zusammen und von wem werden die betreut?
2: Also wir haben Platz bei uns im Haus für neun weibliche Jugendliche. Ähm, seit voriger Woche sind auch wieder alle neun Plätze besetzt und betreut werden sie von derzeit... 14 erwachsenen Personen, die äh, nicht alle Vollzeit angestellt sind. Aber es sind 14 erwachsene, äh, mehrheitlich Frauen, aber auch Männer.
1: Ach, und die wechseln sich also im Dienstrad ab. Wie viele Ansprechpersonen sind dann zu einem gegebenen Zeitpunkt in der WG?
2: Also es sind von, von morgen 7 Uhr bis abends 22 Uhr jedenfalls immer zwei Personen äh, im Haus, Zwei Betreuungspersonen an, an Schul- und Werktagen. Äh, nachts ist die Betreuerin oder Betreuer alleine im Haus. Ähm, und zusätzlich sind untertags immer wieder auch noch äh, Bezugsbetreuerinnen oder Betreuer da, die mit den Jugendlichen Einzelbegleitungen machen. Das heißt, es kann schon sein, dass dann am Nachmittag auch vier Leute im Haus sind. Oder fünf Leute, ja, die dann halt mit äh, einzelnen Jugendlichen auch unterwegs sind. Es gibt immer wieder äh, Termine, die außer Haus äh, erledigt werden müssen. Ja. Manches Mal ist es kein Müssen, sondern auch, äh, wow, es ist eine coole Zeit, die wir draußen verbringen können miteinander. Ja.
1: Du, und warum ist das eigentlich so, dass es also als Kinderdorf, dass es da auch reine Mädchen-WGs gibt? Also so Geschlechtertrennung, das klingt ein bisschen veraltet eigentlich, ähm, aber hat es vielleicht irgendwie äh, auch pädagogische Vorteile, dass wir Burschen und Mädchen voneinander trennen?
2: Also ich erzähle es euch jetzt mal so, ja. ähm, wenn, du, wenn du als Jugendlicher äh, Übergriffe erlebt hast, vielleicht vom, vom anderen Geschlecht oder äh, Missbrauchsopfer bist oder so, dann tut es gut, wenn du wenn du nicht Angst haben musst, dass da noch ein Bursch im Haus ist, der mir das vielleicht nochmals antun könnte. Ja. Wir, wir haben tatsächlich vor, vor vielen, vielen Jahren, als, als die Nachfrage nicht groß genug war für, für die Mädchen-WG, äh, darüber nachgedacht, äh, eine gemischtgeschlechtliche WG zu machen. Und äh, da waren wir schon recht weit eigentlich. Und da war mir wichtig, dass das... Äh, angenommen, man hätte sechs Jugendliche in der WG, ja, dass man dass man äh, trotzdem höchstens zwei Burschen nur dazu nimmt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Burschen viel mehr raumgreifend sind. Ja, also in, in, in äh, den Gemeinschaftsräumen. ja. Das heißt, du, du bist das Mädchen wahrscheinlich eher äh, eher im Nachteil. Und das wollen wir nicht. Ja. Aber das ist schon lange her und es ist eigentlich nicht zur Diskussion gestanden. sei Es also war, war dann immer genug Nachfrage nach Mädchenplätzen bei uns.
1: Nachfrage heißt in dem Fall, dass die Kinder- und Jugendhilfe um einen Platz anfragt, richtig? Oder melden sich da auch junge Frauen oder ihre Eltern direkt bei euch?
2: Also die Anfragen kommen bei uns ausschließlich über die Kinder- und Jugendhilfe. Es gibt Höchst selten hin und wieder äh, Privatpersonen, die bei uns anrufen und sagen, ich äh, bin auf der Suche nach einem Platz für meine Tochter, können Sie mir da helfen. Aber auch da ähm, verweisen wir immer auf die Kinder- und Jugendhilfe.
0: Ähm, Wäre das dann überhaupt möglich, dass man seitens SRS-Kindert auf Jugendliche über diesen Weg aufnimmt?
2: Nein, das ist nicht möglich. Wir, wir dürfen nur aufnehmen, wenn die zuständige Kinder- und Jugendhilfe von, von der Bezirksverwaltungsbehörde uns den Auftrag dazu gibt. Und wenn, wenn, wenn die Jugendliche und deren Herkunftssystem damit einverstanden ist. Ja. In seltenen Fällen ist es so, dass die, die Eltern keine Absage haben und das nicht mitentscheiden können, aber selbst in, in diesen Situationen wird versucht, das Einvernehmen herzustellen mit den Eltern, weil ähm, die Eltern, die Eltern sind und eine große Bedeutung für die Jugendlichen haben. Ähm, und es darum geht, äh, gemeinsam darauf zu schauen, dass die Jugendliche sich gut entwickelt. Und das geht nur, wenn, wenn sie das mittragen können.
1: Wenn wir schon beim Thema sind, kannst du uns ein bisschen davon erzählen, was das für Jugendliche sind, die da zu euch in die WG kommen? Also vor welchen Hintergründen kommen die zu euch oder, oder warum können die zumindest für eine gewisse Zeit gerade nicht bei ihren Eltern leben?
2: Das ist höchst verschieden. Das ist höchst verschieden. Also es gibt, gibt Jugendliche, die äh, bei uns betreut werden, weil die Eltern nicht für sie sorgen können, weil die Eltern selbst äh, zum Beispiel äh, krank sind. Also es können physische Krankheiten sein, es können auch psychische Krankheiten sein. Kann, kann aber auch sein, dass, dass diese Jugendlichen zu Hause Gewalt erfahren haben und um geschützt zu werden, äh, in eine WG kommen. Es gibt Jugendliche, die unzureichend versorgt worden sind, wo, wo die Eltern sich nicht darum gekümmert haben. Es gibt äh, Jugendliche, die äh, Gewalt erlebt haben, äh, körperliche oder sexuelle Gewalt und äh, die dann vielleicht in weiterer Folge Symptome entwickelt haben, die, die auch stationär in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, die, die dann sich selbst verletzt haben oder eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt haben und, und dann zu Hause nicht mehr gut versorgt werden konnten, weil die Symptome der Jugendlichen so stark waren dass die, die Eltern damit äh, überfordert waren, was vollkommen verständlich ist. Ja? Also da gibt es dann auch eine Erschöpfung im Herkunftssystem. Und ja, das sind so einige Gründe, weshalb Jugendliche zu uns kommen. Ja? Es kann auch sein, dass die äh, Betreuungspersonen, also die, die, die Eltern komplett ausfallen, ja? dass da niemand da ist, weil äh, ein Elternteil... Äh, aufgrund einer langen Krankheit stationär behandelt werden muss und der andere Elternteil aber nicht da ist, weil, weil, weil der Vater oder die Mama alleinerziehend ist. Es kann aber auch sein, dass Jugendliche zum Beispiel äh, schon eine monatelange äh, Schulproblematik, äh, die sich durch Schulverweigerung zeigt, äh, entwickelt haben äh, und Eltern wirklich sehr viel versucht haben und da lang dran geblieben sind und, und das nicht möglich war, dafür zu sorgen, dass das Kind in die Schule geht, weil, weil die Eltern auch berufstätig sind und, und ihren Tätigkeiten nachgehen müssen. Ja. Also es kann ganz verschieden sein, weshalb Jugendliche zu uns kommen.
0: Mhm. Und wenn es jetzt ähm, da im direkten Familienverbund, also konkret jetzt, naja, seitens der Eltern auch zu Gewalt gegenüber den Jugendlichen zum Beispiel gekommen ist, was ja irgendwie schon ein, ein Hintergrund ist, wie es du jetzt beschrieben hast, teilweise. Gibt es da dann teilweise irgendwelche, wie soll man es nennen, Loyalitätskonflikte, die ihr da spürt? Also dass die Jugendlichen trotzdem, trotz des schwierigen Hintergrundes und trotz des, des Geschehenen noch die Nähe zu den Eltern suchen, ihr aber irgendwo eine andere Haltung dazu habt, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, die Nähe sollte jetzt weniger da sein, man sollte vielleicht ein bisschen mehr auf Distanz gehen. Ist das in eurem Alltag spürbar, diese, diese Konflikte, sind die spürbar? Ja, <lacht> diese Konflikte
2: sind immer wieder spürbar, weil es ist ein Recht des, des Kindes und der Jugendlichen, Kontakt zu den Eltern zu haben und es ist auch ein Bedürfnis, diesen Kontakt zu haben. Und, äh, ich halte das für sehr wichtig, dieses Bedürfnis auch zu erfüllen. Und gleichzeitig müssen wir darauf schauen, dass die, ähm, dass die Jugendlichen nicht wieder Gewalt ausgesetzt sind. Das heißt, ähm, die Kontakte äh, werden wahrscheinlich am Anfang begleitet werden müssen. Ja? Beziehungsweise wird auch parallel dazu mit, mit den Eltern äh, gearbeitet, um äh, diese Besuchskontakte äh, gut ablaufen zu lassen. Mit den Jugendlichen wird auch vorbereitend gearbeitet, dass, äh, was kann ich tun, wenn es kritisch wird mit meiner Mama oder meinem Papa. Ja? Kann, ich, kann ich anrufen in der WG oder habe ich Möglichkeiten, wegzugehen oder äh, kann mich jemand abholen? Ja? Also das, das ist wichtig, dass im Vorhinein ähm, Gut zu überlegen, zu bedenken und äh, möglich zu machen, dass sie einander dennoch sehen können. Ja. Wichtig ist, ähm, die Kinder und die Jugendlichen nicht da, äh, dazu zu zwingen, die Eltern sehen zu müssen. Ja. Also es kann durchaus sein, dass äh, alles gut vorbereitet ist, äh, gut durchbesprochen mit äh, der Jugendlichen, gut durchbesprochen mit den Eltern, Sicherungsmaßnahmen, alles äh, vorbereitet äh, und dann äh, am, am Tag des Besuches äh, sagt die Jugendliche, nein, ich mag jetzt doch nicht. Äh, weil äh, es kann sein, dass die, die, die Mama oder der Papa äh, angerufen haben oder irgendwas geschrieben haben oder irgendetwas getan haben, wo die Jugendliche sagt, das war jetzt urblöd von ihr, ja, da will ich jetzt nicht. Ja. Also das, das kann trotzdem passieren. Und dann geht es wieder darum, äh, das, das äh, zur Kenntnis zu nehmen, äh, gut zu bearbeiten, aber auch, auch mit den, den Eltern nachzubearbeiten ja. und es und beim nächsten Mal wieder zu versuchen.
1: Wie würdest du denn prinzipiell das Verhältnis zwischen den Jugendlichen und den Pädagoginnen und Pädagogen in der WG, also ihren Betreuern, beschreiben? Ist das eher ein freundschaftliches Verhältnis oder ist das vielleicht auch oft ein Stück Familienersatz?
2: Also es kann kein Ersatz für die Familie sein. Das, das wird sich nicht ausgehen. Für die, für die Jugendlichen leben in der WG, weil, weil es oft keine andere Möglichkeit gibt. Und die Betreuerinnen und Betreuer äh, haben hier die Aufgabe, sie, sie zu begleiten, damit sie äh, sich gut entwickeln können, damit sie zu selbstständigen, selbstbewussten, eigenverantwortlichen Menschen werden. Und natürlich geht das besser, wenn ich mit der Person, die mich betreut, gut auskomme wenn ich da eine gute Beziehung habe zu ihr. Ja. Es wird trotzdem nicht meine Mama sein, es wird nicht mein Papa sein. Äh, meine Freundin kann es aber auch nicht sein, weil, weil eine Freundin würde mich vielleicht äh, auch mit zu sich nach Hause nehmen oder bei sich übernachten lassen und so. Ja? Und äh, das, das geht sich nicht aus, äh, weil unsere Be Betreuerinnen und Betreuer ähm, machen das als Beruf. Ja. Und ich, ich kann im Beruf nicht befreundet sein mit, mit, mit einer Jugendlichen, für die ich Verantwortung habe.
1: Das erscheint mir total logisch, wie du das beschreibst, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, im, dass das im Alltag nicht immer so klar umzusetzen ist, weil man natürlich trotzdem irgendwie so emotionale Bindungen aufbaut. Wie geht ihr denn im Team damit um? Gibt es da irgendwelche besonderen. Maßnahmen, wie ihr euch gegenseitig da unterstützt, dass wirklich diese professionelle Grenze auch ähm, gewahrt bleibt.
0: Man sieht es ja, also das ist nicht im Jugendkontext, aber im, im Kontext mit, äh, mit Kindern, sehr gut im, im Film Systemsprenger, fällt mir da gerade ein, oder? Wo diese Grenzen dann total verschwimmen und dann Ganz irgendwann genau. dann auch überschritten werden, ja. wo eben dieses Verhältnis zu dem Kind dann, dann entsteht, dieses sehr, sehr, sehr nahe freundschaftliche Verhältnis.
2: Genau, wo, wo der Einzelbetreuer das, das Mädchen mit zu sich nach Hause nimmt, letztlich. Genau. Ja. Und, und er da eine Grenze überschreitet, die, wo es sich dann nicht mehr ausgeht. Genau das sind die guten Beispiele, weshalb weshalb äh, bei uns, bei Betreuerinnen und Betreuern, wenn sie bei uns zu arbeiten anfangen im Team, äh, am Beginn schon sehr genau darüber gesprochen wird, ja. Wir gehen keine Freundschaften ein mit unseren Jugendlichen. Das wird in, in regelmäßigen Teambesprechungen und auch im, im Supervisionskontext sehr sensibel reflektiert. Also wenn ich, wenn ich wahrnehme, dass, dass eine Betreuerin oder ein Betreuer ähm, da emotional sehr verstrickt ist, dann, dann habe ich die Aufgabe als Kollege darauf hinzuweisen. Weil der Blick von außen meistens ein, ein, ein deutlicherer ist, als wenn ich in einer Sache verstrickt bin. Und da bin ich froh drüber, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde. Ähm, das ist auch wichtig, wenn, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin heute, dass ich dann nach Hause gehe ähm, und darauf vertrauen kann, dass die, die dort weiterarbeiten, ihre Sache gut machen. Ja? Also die machen dann weiter mit der Arbeit und ich kann es jetzt sein lassen. Ja? Arbeit ist Arbeit und zu Hause ist zu Hause, das ist sehr
0: wichtig. Kinder bleiben ja nicht ewig Kinder und Jugendliche bleiben nicht ewig Jugendliche. Also ganz konkret gibt es ja mit, mit 18 einen, einen harten Bruch äh, irgendwie in die Selbstständigkeit rein. Ähm, wie bereitet ihr denn die Jugendlichen auf diesen großen Schritt vor? Und vor allem... Wie geht ihr denn mit dem Zeitdruck um, wenn man weiß, okay, man hat jetzt noch mal fünf Monate Zeit, um mit einem Jugendlichen oder in deinem Fall einer Jugendlichen zu arbeiten?
2: Also wenn ich weiß, ich habe nur mehr fünf Monate Zeit, egal, ob die Jugendliche dann 18 wird oder vielleicht als junge Erwachsene auch noch weiter betreut wird und dann, es geht ja bis maximal 21, dann 20 ein halbes. Wenn ich weiß, also ich habe noch ein halbes Jahr Zeit, dann, dann, dann muss ich mich mit mit diesem jungen Menschen darauf vorbereiten, dass unsere gemeinsame Zeit zu Ende geht. Das heißt, ich muss wie bei Reiseplanung vorbauen. Was brauche ich alles mit, damit die Reise gut gelingen kann? Habe ich meine sieben Sachen beisammen? Weiß ich, wo ich mir Unterstützung holen kann, wenn ich sie danach noch brauche? Kann ich gut für mich selbst sorgen? Woran merke ich, ob ich für mich selbst sorgen kann? Das könnte sein, dass ich äh, regelmäßig äh, Essen kochen kann, dass ich äh, meine familiären Beziehungen so weit geklärt habe, dass ich damit auch zurechtkomme. Ja. Das sind die, die wichtigen Dinge, die ein halbes Jahr vor, vor Ende der Betreuung geklärt sein sollten. Und erfreulicherweise ähm, hat sich in den letzten Jahren ähm, die, die Haltung der Kinder- und Jugendhilfe etwas verändert. Das heißt, äh, Jugendliche, die mit 18 Jahren noch nicht fertig sind, mit ihrer äh, Berufsausbildung oder äh, deren Selbstständigkeit noch nicht so weit ist, dass sie tatsächlich auf eigenen Füßen stehen können, die können noch weiter betreut werden bis maximal 21. Ja. Ähm, da, da ist uns in den letzten Jahren äh, wahrscheinlich gemeinsam mit vielen anderen Trägern ist gelungen, dies, die, diesen Druck ein Stück wegzunehmen von den Jugendlichen, weil zu wissen, dass du mit 17 vielleicht erst deine Berufsbildung anfängst, weil es vorher echt Schwierigkeiten gehabt hast, deinen Hauptschulabschluss zu machen oder weil du psychisch instabil warst und jetzt bist du endlich so weit, dass du täglich zur Arbeit gehen kannst, zu wissen, du fängst jetzt an mit 17, bist aber mit 18 völlig allein, das, das, das ist eine, eine schier ausweglose Situation. Und da tut es gut zu wissen, ah, ich kriege die Zeit noch. Ja, ich, ich kann das noch gut einüben. Und dabei begleitet mich meine Betreuerin oder mein Betreuer, zu der ich Vertrauen gefasst habe, auf die ich mich verlassen kann.
1: Was ja auch eigentlich in keiner unter Anführungszeichen normalen Familie so passiert, also wo die Kinder bei den Eltern aufwachsen. Da ist es ja auch nicht so, dass mit 18 von einem Tag auf den anderen Kinder ausziehen müssen und komplett in die Selbstständigkeit entlassen werden. Ich glaube sicher, dass prinzipiell in der Gesellschaft ein Stück weit nach hinten verzögert.
2: Ja, absolut. Und deswegen würden wir uns natürlich wünschen, dass es noch mehr Zeit geben könnte. Ja, ähm, wo immer es möglich ist, weisen wir darauf hin. Ja, und es gibt manche äh, jungen Erwachsenen, die mit 21 tatsächlich nicht äh, so weit selbstständig und selbsterhaltungsfähig sind, dass sie alleine äh, leben können. Äh, und für die äh, müssen wir dann eine ähm, Betreuungseinrichtung suchen, die mit
0: Erwachsenen arbeitet. Für den Zweck gibt es ja auch die, die Anlaufstellen bei SS Kinderdorf, oder? Dass sich Jugendliche nach der, nach der Betreuung ähm, noch an eine Stelle wenden können, wo sie dann Unterstützung in verschiedenen Lebenslagen bekommen.
2: Genau, ähm, die, die Anlaufstellen sind eine wichtige Einrichtung von SS Kinderdorf, weil es kann immer passieren im Leben, dass ich in eine Krisensituation schlittere äh, und nicht weiß, wo ich Unterstützung herkriege. Und da tut es gut zu wissen, dass wenn ich mal im Kinderdorf gewohnt habe oder betreut worden bin, ich mich äh, lebenslang bei SS Kinderdorf melden kann. Äh, und bei dieser Anlaufstelle äh, andocken kann. Dort kriege ich Also dort wird mir zugehört und, und dort kriege ich äh, hilfreiche Tipps oder auch äh, Kontakte, wo ich mich hinwenden kann.
1: Was anderes, was die Kinder und Jugendlichen, die bei SS also als Kinderdorf aufwachsen, ein Leben lang begleitet, oder so stelle ich mir das zumindest vor, sind wahrscheinlich auch die Beziehungen zu den anderen jungen Menschen in der WG. Das wäre noch also ein Thema, das mich sehr interessieren wird. Also wie, wie sind denn da die Beziehungen unter den Jugendlichen bei dir in der WG? Gibt es da sehr enge Freundschaften, die vielleicht auch über, das, über den WG-Alltag ähm, hinausgehen? Ähm, aber eben auf der anderen Seite auch, wenn da neun Jugendliche gemeinsam wohnen und leben, ähm, gibt es wahrscheinlich auch sehr viele Streitpunkte und Konfliktthemen. Ähm, wie gestaltet denn sich da das Zusammenleben?
2: Die was wir ganz oft das Thema haben mit den Jugendlichen, äh, niemand hat sich ausgesucht, mit wem er oder sie zusammenlebt. Ja. Man weiß es ja vorher nicht, wenn man in die WG kommt. Und natürlich, äh, ja. <lacht> Entschuldigung, natürlich äh, bin ich nicht mit allem einverstanden als Jugendliche, wer da kommt. Ähm, das ist in Familien manchmal aber auch so. Ja? Also wenn, wenn da ein Kind geboren wird und das ist... Ist anders, als ich mir es gewünscht hätte, dann ist es halt so. Ich kann mir es auch nicht aussuchen. Ähm, und unsere Aufgabe ist schon, äh, im, im Gruppenleben zu üben, mit anderen auszukommen. Und, und das geht nur, wenn ich Sachen miteinander mache. Wenn ich miteinander esse, wenn ich miteinander was unternehme in meiner Freizeit, auch wenn ich, wenn es dann wieder geht, ich miteinander auf Urlaub fahren kann, es wie gehe. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Uh, gemeinsam verbrachte Zeit, die die nicht mit Schule zu tun hat oder nicht mit Arbeit zu tun hat, sondern wo, wo ich in Kontakt komme und uh, meine Mitbewohnerinnen uh, auch anders kennenlernen. Das ist ganz wichtig. Und aus weil du gefragt hast, welche welche... Freundschaften können eventuell entstehen oder gibt's sowas? Tatsächlich gibt es das, ja. Also wir haben äh, immer noch Kontakt mit ehemaligen Bewohnerinnen von unserem Haus, äh, wo wir mitkriegen, die sind miteinander befreundet. Und wenn sie uns davon erzählen, dann freuen wir uns natürlich sehr, weil das sind das das sind so die das sind so die Früchte, die man dann auch erntet Jahre später. Ja? Ähm, und zu den Konflikten in der WG, die sind ähm, sehr alltagslike, ja. Uh, zum Beispiel, das Duschbad, das ich mir gekauft habe im, im, im Drogeriemarkt, ähm, auf das ich mich so gefreut habe, ist schon wieder leer. Das muss wer anderer verwendet haben. Das ist eine Frechheit. Ja? Und dann frage ich das in, in, bei unserer WG-Besprechung mit den Jugendlichen: Wer von euch hat das genommen? Es war niemand. Ja? Niemand würde je mit diesem Duschbad duschen. Ja? Also das, das
1: passiert in meiner WG ständig. <lacht> ich <kann das> wohl. <lacht>
2: ja. Oder. Ähm, es gibt nie das gute Essen, das ich mir wünsche. Also das, das, sind, das sind Alltagsthemen, ähm, die kennen wir wahrscheinlich selbst gut ja, ähm, und die kommen natürlich in einer Jugend-WG auch vor.
0: Was sind denn bei euch eigentlich, ähm, oder gibt es da besondere Ansätze in der Arbeit mit Jugendlichen? Also gibt es da irgendwelche pädagogischen Schwerpunkte, wie zum Beispiel äh, Freizeitpädagogik oder, oder macht sie im Sportbereich irgendwas Spezielles, weil ihr sagt, da merken wir, da sind die Mädchen in deinem Fall jetzt sehr stark daran interessiert. Und äh, da öffnen sie sich vielleicht in diesem Kontext? Äh, wir
2: äh, wir machen verschiedene Sachen. Wir haben, ähm, es ist auch immer natürlich abhängig von, von den Betreuerinnen und Betreuern, die, die da arbeiten und was die ähm, persönlichen Interessen mitbringen. Ähm, wir haben eine Kollegin, die äh, sehr gern Musik und Tanz mit den Jugendlichen macht. Äh, wir haben eine Kollegin, die macht mit den Jugendlichen regelmäßig Yoga zum Beispiel. Wir haben, wir haben keine speziellen Fokus. Ja, wichtig ist, denke ich, ähm, den Jugendlichen ähm, einen sicheren Ort möglich zu machen, der, der, der frei von Gewalt ist äh, und wo die Lebensfreude der Jugendlichen gestärkt wird. Ähm, bei unseren wöchentlichen äh, WG-Besprechungen mit den, mit den Jugendlichen machen wir immer so eine Anfangsrunde. Ja? Also äh, neben dem, dass schautet, welche Themen sind da von Ihnen, wird auch immer die Frage gestellt, was hat dich gefreut in der letzten Woche? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, manchmal wird nach großen Sachen gesucht, aber wenn das so die Runde geht, kommt man drauf. ah, das sind viele kleine Sachen auch und die Erwachsenen müssen da auch was sagen dazu. Ja? Und äh, das, das ist mittlerweile so gut etabliert, dass wir feststellen, ähm, die, die äh, die Erlebnisse oder die die Situationen äh, werden viel schneller erinnert, auch, ja? wo mir was gut getan hat, wo, wo ich mich über was freuen konnte. Das ist wichtig, auch weil du gefragt hast, äh, gibt spezielle Dinge, die wir machen mit ihnen. Das ist wichtig bei all den Dingen, die wir machen, das im Hintergrund zu haben. Ja?
0: Wie, wie kann ich äh, die Lebensfreude stärken? Was die Lebensfreude eher weniger gestärkt hat, war ja das letzte Jahr. Die Corona-Zeit, ähm, Rat auf Draht hat äh, ja vor kurzem auch sehr ja, alarmierende Zahlen veröffentlicht, ähm, dazu, dass äh, eben die Beratungen zur psychischen Gesundheit bei Rat auf Draht stark gestiegen sind, also dass die Jugendlichen diese Zeit schon sehr ähm, als große Belastung wahrgenommen haben. Aus deiner Einschätzung heraus oder aus dem Alltag in, in deiner WG, wie haben die Jugendlichen diese Zeit erlebt? Wie haben Sie auf die Maßnahmen reagiert? Und vor allem, wie haben Sie darauf reagiert, dass Jugendliche so ein bisschen als Pandemietreiber gesehen wurden über, über einen langen Zeitraum?
2: Also es ist ja vor ziemlich genau einem Jahr gewesen, dass wir in diesen ersten Lockdown gekommen sind. Ähm, da, da war, glaube ich, sehr viel Sorge und, und, und auch Angst vorherrschend bei, bei uns allen auch bei den Jugendlichen, also die Außenaktivitäten wurden ganz massiv zurückgefahren, sind die Jugendlichen ja damals auch nicht in die Schule gegangen, sondern zu Hause beschult worden. Und äh, dieses Zusammenrücken vor, vor dieser großen Bedrohung äh, ist gut gelungen. Ja, das ist auch so beschrieben worden von, äh, von den Jugendlichen und auch von den Erwachsenen, ähm, dass das ist dass die stimmung im haus sehr viel angenehmer ist dass wir mehr miteinander machen ähm, dass, dass es äh, auch sehr schön war verrückt aber schön ja ähm, das habe ich habe ich auch, auch äh, bei anderen menschen gehört äh, die, die jetzt nicht in, im betreuungskontext arbeiten ähm, dann der sommer war relativ unbeschwert würde ich mal sagen Sommer 2020 und äh, da gab es auch, auch ähm, eher wenig äh, eher wenig äh, Bedenken oder Sorgen bei den Jugendlichen. Es hat dann im Herbst dann wieder begonnen. Ja. Die Zahlen sind gestiegen, die Tage sind kürzer geworden, es war nicht mehr so schön draußen, es ist kälter gewesen. Ähm, das heißt, man, man musste tatsächlich mehr zu Hause sein. Ähm, und da haben wir schon gemerkt, dass die die, die Zuversicht bei vielen Jugendlichen weg war. Ja. Und dass auch die Geduld am Ende war. Ja, völlig verständlich. Ja. Man ist schneller genervt gewesen wegen Sachen, wo man früher wahrscheinlich mit der Schulter gezuckt hätte. Und Konflikte sind natürlich sehr viel mehr geworden in der WG, aber auch, auch bei den Erwachsenen hat man gemerkt, dass die die Ausdauer sehr auf die Probe gestellt wird. Also wir haben äh, wesentlich mehr äh, Unterstützung dann auch gebraucht äh, durch äh, zum Beispiel äh, die, die Kinder- und Jugendpsychiatrie äh, oder, oder auch, auch durch die Unfallambulanzen, wenn Jugendliche sich dann selbst verletzen. Ähm, und, äh, oder wir haben auch wesentlich mehr äh, Situationen gehabt, wo Jugendliche äh, nicht mehr in der WG bleiben wollten, sondern das Weite gesucht haben. Also gezeigt haben, sie müssen da raus, sie müssen weg. Sie halten diese Enge auch nicht aus. Die Enge, die jetzt nicht wir vorgegeben haben, sondern die in der wir uns alle befinden. Und das ist... Sehr, sehr anstrengend. Das ist für diese Jugendlichen sehr anstrengend, die das äh, selber erleben. Das ist aber auch für die anstrengend, die mit ihnen zusammenleben. Und es ist für die anstrengend, die mit ihnen arbeiten. Und im Grunde genommen geht es doch darum, dass, äh, dass ich als Jugendliche verstanden werden möchte. Dass ich verstanden werden möchte, warum mir das so auf die Nerven geht. Aber ähm, in der Situation kann ich das niemals so klar sagen worum es mir denn da jetzt geht. Und wenn, wenn dann jemand äh, davonläuft oder abgängig ist oder sich selbst verletzt, dann, dann ist die Sorge um, um, um diese Jugendliche sehr groß äh, und da muss man schauen, dass da wieder Sicherheit hergestellt wird ja, und, und dass die Leute, die sich da sorgen, nicht mehr aufgeregt sind. Also da, da geht dann die Arbeit im Rundherum dann auch nochmal weiter. Also das ist tatsächlich für... Für uns alle eine hohe Belastung. Mhm. Bei uns in der WG ist nochmal eine, eine besondere Situation, weil wir ähm, bei allen Besucherinnen und Besuchern, die ins Haus kommen, jetzt ähm, auch
0: äh,
2: negative Corona-Tests haben wollen. Ja.
0: Also konkret, wenn jetzt die Jugendlichen Freunde eingeladen haben in die WG, meinst du, oder?
2: Genau, ja. Mhm. Das heißt, die Sozialkontakte unter den Jugendlichen, die, die realen Sozialkontakte, nicht die über die digitalen Medien, ja,
0: sind, sind natürlich massiv eingeschränkt worden. Gerhard, bei all den Herausforderungen, die wir jetzt besprochen haben, es muss ja im Alltag ähm, auch sehr schöne und bereichernde Momente geben. Hast du jetzt gegen Ende unserer Folge vielleicht eine Geschichte auf Lager, die dir besonders viel Kraft oder Zuversicht gegeben hat?
2: Also gefragt nach einer Erfolgsgeschichte ähm, fällt mir eine ein, ähm, die ist mittlerweile eine junge Erwachsene, die ist seit drei Jahren bei uns und ähm, war sehr misstrauisch, wie sie bei uns eingezogen ist. Und äh, ihr Bezugsbetreuer hat nach ein paar Monaten zu mir gesagt, du, ganz ehrlich, ich ich weiß nicht, was ich bei der für einen Auftrag hat. Alle Betreuungstermine, die wir uns ausmachen für Einzelbetreuungen, äh, lehnt sie ab oder, oder verweigert sie ganz kurz davor, ähm, die, die nimmt Betreuung nicht an. Wo, ich weiß nicht, was unser Auftrag bei der ist. Ähm, also mir ist dann, wie er mir das erzählt hat damals, das Bild eingefallen, wie wenn jemand bei einer äh, Busstation sitzt, und wartet, dass der Bus kommt, äh, aber man weiß nicht, steigt sie ein oder steigt sie nicht ein. Ja? Also war irgendwie in so einer Warteposition. Das ist jetzt nicht gemütlich eine Busstation, wenn man da lang sitzt. Und äh, ich habe vorher gesagt, sie ist seit drei Jahren bei uns. Und seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr in etwa, äh, ist sie in einer ähm, Lehrausbildung. Das hat sie geschafft, kurz vor dem 18. Geburtstag. Und mittlerweile äh, betreuen wir sie in einer eigenen Wohnung, die sie angemietet hat, mit unserer Unterstützung. Und sie besteht jetzt darauf, dass ihr Bezugsbetreuer mit ihr Zeit verbringt. Sie fordert die Betreuungszeit ein. Ja. Sie kann das jetzt wirklich gut annehmen. Sie lässt sich begleiten dabei. Und sie, äh, sie teilt auch die Dinge, die sie beschäftigen. Also sie hat gelernt, darüber zu reden. Aber es hat tatsächlich drei Jahre gedauert. Ja? Drei Jahre, in denen durch viele kleine Beziehungsgesten und vor allem durch sehr hohe Verlässlichkeit des Teams äh, sie gelernt hat, äh, zu vertrauen. Natürlich haben im Umfeld auch äh, viele Dinge noch dazu beigetragen. Ja? Es wurde mit ihrer Familie vieles gut geklärt. Auch da ist äh, viel Vertrauen aufgebaut worden und sie hat sich insgesamt stabilisiert, aber das ist für mich so ein, ein schönes Erfolgserlebnis, zu wissen, ja, die, die Saat, die geht schon auf, ja, du musst einfach äh, durchhalten und darauf vertrauen, dass das was wird, nicht vorschnell aufgeben
0: damit. Mhm. Und man sieht, man sieht auch, dass die Beziehungsarbeit eben Zeit braucht, oder? genau. Ja, lieber Gerhard, vielen Dank für die äh, wirklich super, super, super spannenden Einblicke in die Arbeit mit Jugendlichen bei SOS Kinderdorf. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Das können wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. Der Alltag in einer Jugendwohngruppe von SS Kinderdorf gestaltet sich in etwas so wie in einer Studenten-WG, inklusive der kleinen Reibereien, die das Zusammenleben in der Wohnung so mit sich bringt. Allerdings kommen die Jugendlichen in den WGs von SS Kinderdorf oft schon mit einem schweren Rucksack an Erfahrungen in die Betreuung.
0: Bei allen Problemen in der Vergangenheit ist klar, Familie bleibt Familie. Wichtige Bezugspersonen wie die leiblichen Eltern spielen eine wichtige Rolle im Leben der jungen Menschen. Der Kontakt bleibt häufig auch in der Zeit bestehen, in der die Jugendlichen in einer WG leben. Wichtig ist aber, die Treffen professionell zu begleiten und die jungen Menschen gut auf die Kontakte vorzubereiten.
1: Betreuerinnen und Betreuer sind weder Familienersatz noch Freunde. Dennoch bieten sie den Jugendlichen verlässliche und stabile Beziehungen an. Diese Grenze zu ziehen, ist im Alltag oft eine Herausforderung. Doch nur so kann sichergestellt werden, dass die Jugendlichen jene professionelle Unterstützung bekommen, die sie auch brauchen.
0: Der Schritt in die Selbstständigkeit ist ein immens wichtiger Schritt, der gut vorbereitet und begleitet werden muss. Für diesen Schritt braucht es so etwas wie eine Checklist vor einer großen Reise. Die Jugendlichen müssen schon bevor die Betreuung beendet wird, wissen, wohin sie sich bei welchen Fragestellungen wenden können.
1: Das letzte Jahr war für Jugendliche besonders seit dem Lockdown im Herbst sehr fordernd. Es ist wichtig, das anzuerkennen und die besondere Situation gerade für Jugendliche zu verstehen.
0: Das war die zweite Folge von Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Wenn du mit uns in Kontakt treten willst, schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.sos-kinderdorf.at oder besuch uns auf unserer Website sos-kinderdorf.at podcast. Wir bedanken uns für dein Interesse. Bis bald!